1: ¿Te has preguntado si es posible meditar mientras caminas? Bueno, hoy quiero decirte cómo relajar tu mente mientras das un paseo. Para aprender a vivir de forma consciente, necesitamos movilizarnos y ser activos. Nos ayuda a combatir numerosos problemas físicos, pero también podemos beneficiarnos del potencial para relajar y desintoxicar nuestra mente. Y recuerda que cuando meditamos con Dios, ese es un estado en que nos ponemos al servicio de lo más esencial. Se abre internamente el contacto de lo que hay afuera y dentro sin juzgar nada. Porque la meditación con Dios no es una comprensión intelectual del mundo, sino es una experiencia personal. Así que la técnica para caminar se basa en algunos principios. Permanecer en silencio, conectarte con Dios de manera fluida, Necesitamos tener presencia en el instante presente. Y nuestra postura, pues, debe ser erguida, la posición de la espalda distendida y desplegada hacia lo alto. También puedes sentirte sin ningún peso, estar con una ropa holgada, con los ojos abiertos, porque al meditar a diario con Dios, vas a reducir el riesgo de ataques cardíacos, de mejorar la capacidad de relajación. Tu sistema inmunitario parece reforzarse también y la meditación ha ayudado a muchos pacientes con enfermedades crónicas a reducir sus síntomas y mejorar su calidad de vida. Aquí el detalle más importante en el campo de la salud. ¿Problemas para dormir después del COVID-19? Conozca porque el insomnio es una secuela frecuente. Estudio revela cuáles son las vacunas contra el COVID-19, cuya protección dura casi tres veces más que otras. ¿Cómo han cambiado los síntomas del COVID con las nuevas variantes y cuáles son ahora las más comunes? En un momento lo sabremos. Y en la actualidad el COVID-19 es considerado como la pandemia después de la pandemia, pues varios de los síntomas y secuelas que aparecen luego de haber superado el contagio están como los problemas a la hora de conciliar el sueño. De acuerdo con un estudio realizado en la clínica Cleveland de Ohio en Estados Unidos, la mitad de las personas que han tenido COVID-19 también experimentan problemas para dormir. Así lo publica el portal web Infobye. El estudio reveló que existe una estrecha relación entre la ansiedad y las alteraciones en el sueño. Michael Granett, director del Programa de Investigación del Sueño y la Salud de la Universidad de Arizona y director de la Clínica de Medicina del Sueño del Centro Médico Banner University, en Tucson señaló que la ansiedad provoca una condición llamada hiperactividad, que se ha convertido en la causa común de los problemas de sueño en las personas que han superado el COVID-19. Mientras que otra de las expertas y autora principal del estudio explicó que los trastornos del estado de ánimo son muy frecuentes entre los pacientes con alteraciones del sueño, por lo que las personas que han sido contagiadas de COVID suelen estar muy afectadas. Más de un año de que se comenzaron a inocular a las personas contra el COVID-19, las muertes y hospitalizaciones han disminuido. Sin embargo, actualmente se reporta un nuevo repunte de la sintomatología de la enfermedad. La OMS ha aprobado 11 vacunas para su uso de emergencia, entre las que están Convidesia, Candecansino, Comirnaty de Pfizer y BioNTech, Vaxevira de Oxford-AstraZeneca, CoronaVac de Sinovac. La durabilidad de la inmunidad medida por la vacuna contra el SARS-CoV-2. La duración de la infección progresiva y los tiempos óptimos de la vacunación de refuerzo son conocimientos cruciales para la respuesta pandémica. Así lo dicen los autores. Estos tiempos de vacunación o refuerzo son apropiados para el contexto de un individuo típico con una respuesta típica de anticuerpos a la vacunación. Sin embargo, las personas inmunocomprometidas exhiben niveles más bajos de respuesta de anticuerpos a la vacunación contra el COVID-19. Su inmunidad probablemente disminuirá hasta un punto de riesgo significativo en una fecha anterior, posterior a la infección o posterior a la vacunación. Dolor de garganta, dolor de cabeza, secreción nasal y tos son los principales síntomas que pueden indicar un cuadro de COVID-19. Es la conclusión de un informe en Reino Unido con una información de 17.500 personas que habían dado positivo en la semana anterior. El estudio también halló que la fiebre y la pérdida de olfato o el gusto, que hace unos meses eran síntomas mucho más frecuentes de la enfermedad, se han vuelto ahora menos comunes. Otras molestias como la voz ronca, los estornudos, el cansancio y los dolores musculares subieron en el ranking de síntomas de la enfermedad. Unos expertos aseguran que, que el COVID sigue fuera de control. Incluso personas que han tenido una infección en el pasado y están completamente vacunadas se contagian del virus. Tenemos que decidir si realmente vale la pena ir a grandes eventos, trabajar en la oficina o usar el transporte público en las horas punta. Hoy en Médico Directo hablaremos de la subvariante BA.5 de Omicron que está causando síntomas más severos y es más contagiosa según los estudios que se han tenido hasta el momento. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe.
0: Una charla amigable con nuestro invitado.
1: Hoy recibimos con mucho agrado a la doctora María José Suárez. Ella es médica internista del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Doc, por atender nuestro, nuestra llamada Gracias.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Siempre
1: con gusto de acompañarles. Gracias, doc. Bueno, esta subvariante de Omicron BA.5 está generando esta nueva habla de contagios no solo en los Estados Unidos, en todos los países a nivel mundial y según un estudio, no solo es más contagiosa, sino que los síntomas de COVID-19 suelen ser más severos. ¿A qué se refiere con esto, Doc?
0: La preocupación principal de esta nueva variante es el hecho de ser más contagiosa, se replica más rápido, ya no tiene tanto el tiempo de incubación, sino el, el, es... La exposición hasta la manifestación de síntomas es muy pronto. Y bueno, es muy variable el tema este de las complicaciones. Porque lo que se vio con estas variantes, bueno, con esta variante en específico, es que es, evita o no el sistema inmunológico de cada persona no puede luchar contra esta variante porque ya no es, es nueva. Esa, la vacuna cuando nos colocamos no era hecha para este tipo de variantes. Entonces, en su momento, la vacunación que se ha colocado hasta ahora, o sea con Pfizer, Johnson, cualquiera de las vacunas, eran hechas para los, las variantes que teníamos en ese momento. Ahora ya han cambiado, ya han mutado y ya no nos sirve. Entre comidas lo digo porque sí hay el, la formación de anticuerpos que independientemente va a protegernos. Y de hecho, por eso bajaron hasta ahora los los pacientes, la tasa de complicaciones ha bajado, entonces sí nos da un grado de protección. Pero teóricamente ya no nos, ya no debería servir la vacuna.
1: Y felizmente un relativo bajo número de muertes, ¿verdad? Con esta, con, con todo esto. O sea, sí hay más pacientes contagiados, pero hay mucho
0: menos muertes. Claro, la tasa de mortalidad disminuyó significativamente en todo eh, a nivel mundial. Y ahora en, en los pacientes que se hospitalizan ya no es con sintomatología grave. Muchos son hospitalizados hasta por otras cosas con COVID, pero no con una neumonía como antes teníamos un paciente con una tomografía con bastante compromiso pulmonar, requerimientos de oxígeno de largo tiempo, con muchas eh, complicaciones. Ahora es, eh, son pacientes con sintomatología respiratoria alta, o no baja, que mejoran rápidamente con el tratamiento sintomático de los mismos. And de hecho, ya no es tan importante la valoración clínica físicamente por el médico, porque son síntomas gripales en la mayoría de los casos. Lo que sí se hace siempre énfasis es, es en los signos
1: de alarma. Los riesgos, por ejemplo, de esta nueva variante es que antes se creía que si uno se infectaba más veces estaba desarrollando mayor inmunidad. Y por lo tanto, antes la enfermedad se creía que era más leve. Pero ahora no sucede eso. Se pueden infectar una, dos, tres, cuatro
0: veces. Claro, eh, no nada garantiza ni la vacunación ni una infección previa que le vaya a proteger más. Lo que sí, desarrollan anticuerpos después de cada infección o después de la vacunación se desarrollan los anticuerpos. Pero todo tiene un tiempo de caducidad. Y aún así, yo tengo pacientes que se han infectado en el mismo mes. Probablemente este, eh, diferente sepa, porque eso no, no sabemos, pero hay, a pesar de anticuerpos y todo, hay pacientes que tienen tendencia a infectarse. Y sí hay un grado de protección, pero no es absoluto, o sea, no es garantía de nada. Es porque muchos pacientes dicen, pero tengo las tres, cuatro vacunas. Uh -huh. Tiene las vacunas, pero eso no le exime que se contagie. Lo que tratamos de hacer con la vacunación es que ya no haya las complicaciones tipo neumonía, insuficiencia respiratoria o otro tipo de complicaciones sistémicas.
1: Ahora, inclusive también se ha visto que las personas que se reinfectan tienen mayor riesgo de problemas pulmonares, cardíacos, fatiga, diabetes,
0: problemas neurológicos después de cada reinfección, Doc. Eh, principalmente eso veíamos en los pacientes antes de la vacunación. Muchos pacientes con complicaciones secundarias A, ah, había pacientes que hacían problemas cardiológicos tipo vasculitis, miocarditis, eh, en cuanto a neuropatía del paciente crítico en aquellos pacientes que pasaban in, con intubación prolongada en terapia intensiva, eh, secundario al uso de fármacos. Eso sí hubo, y de hecho hay un capítulo de complicaciones en paciente con COVID o en paciente crítico por infección por COVID. Pero ahora es distinto, realmente la sintomatología es muy variable de uno a otro paciente, pero en promedio no va más allá de unos 3, 5 días de síntomas, nada más. Y obviamente ya no vamos a tener neuropatías y todo eso.
1: Y obviamente como esto sigue avanzando, una nueva subvariante también de Omicron encontrada recientemente en la India y otros 12 países llamada la BA.2.75, la han bautizado algunos medios como Centauros. Está también diseminándose rápidamente, ¿verdad?
0: Claro, el hecho es que en todos los países ahora el tema de, de transporte aéreo es increíble. Donde haya una cepa, una persona que viaje eso se transmite. Estas nuevas cepas son mucho más transmisibles. Entonces, en muchos países también ya la restricción de mascarilla ya no está. Va a, tra va a transmitirse. Si ya empezó en un país, va a irse diseminando al resto del mundo. Porque más allá que ve una infección con los síntomas respiratorios altos, no hay problema pero que nos dé complicaciones eh, serias en el paciente. Eso sí es una de las cosas importantes a estudiar.
1: Hay un, hay muchas preguntas alrededor de todo esto, sobre todo cuándo dejarán de producirse nuevas subvariantes de la familia de Omicron o seguirán apareciendo nuevas cada cierto tiempo y tendremos que acostumbrarnos a ellas hasta que éstas se vuelvan más inofensivas. ¿O será que alguna de estas subvariantes cambie radicalmente y cause una enfermedad más seria en una persona con inmunidad intacta? ¿Hay respuesta a esto, Doc?
0: Las variantes van a seguir cambiando. Van a seguir cambiando y de hecho siempre han cambiado, solo que no les dábamos la importancia clínica porque realmente no eran de otros virus, ¿no? Y no dábamos la importancia porque era una infección que se presentaba en invierno por temporadas. Pero esta fue un virus que causó muchas muertes. Entonces, todo a nivel mundial, todo mundo está preocupado en determinar qué, cuál es el nuevo, la nueva variante. Y siempre va a haber, no va a parar. Es un virus, los virus mutan demasiado. Una bacteria, a diferencia, puede tener resistencia a medicamentos, a antibióticos, y ya. En cambio, un virus muta constantemente su ADN Hace que mute siempre.
1: Sin embargo, eh, habrá que estar alertas y seguir con las mismas recomendaciones que al inicio de la pandemia.
0: Sí, eh, las mismas recomendaciones. Yo siempre hago énfasis en el lavado de manos. Es crucial en toda persona. ¿sí? Eh, la mascarilla realmente en lugares abiertos se ha visto que no hay necesidad de usar. La exposición es muy baja pero en lugares cerrados siempre va a haber una exposición a, en este, a, a virus, a diferentes virus. Veremos qué suceda
1: en el futuro cercano, Doug, pero debo, nuevamente debemos quizá concluir que la pandemia no ha terminado aún y que debemos seguirnos cuidando.
0: Exactamente, la pandemia no termina. Seguimos a nivel mundial con problemas, con casos, con las olas, pero hay que seguir cuidando y esperar que algún día pase esta infección.
1: Muchísimas gracias, doctora María José Suárez, médica internista del Hospital Bozán de Esquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un para... Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org.
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán de Esquito